0: Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado
1: Los españoles no estamos acostumbrados a los subtítulos porque tenemos la suerte de conocer a la voz de John Wayne, de Ava Garner, de Julia Roberts o de George Clooney. El actor de doblaje, Salvador Aldeguer, nos desvela todos los secretos del doblaje con su libro Anodiotakes, de la editorial Círculo Rojo. Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, Víctor.
1: En primer lugar, tengo que decir que el cine clásico americano Me gusta mucho verlo subtitulado Pero que el actual no demasiado ¿Es buena señal que disfrute más con una película Que está doblada al castellano Frente a la versión original?
0: Pues eh, La verdad es que creo que no Que eso va por, eh, por días Por días y por gustos Y por preferencias eh, Lo que ocurre es que Sí es cierto que las películas clásicas el ritmo de diálogos es más suele ser más, más lento o al menos no tan trepidante como películas algunas películas actuales y entonces es más fácil tanto eh, acceder a los subtítulos si no estás acostumbrado para poder combinar eh, la lectura con la, con la visión de la imagen.
1: Eh, ¿Cuál es la clave de un, do, de un buen doblaje? ¿Cuál es el truco para que coincida la pronunciación, es decir, para sincronizar?
0: Sí, pues que todos los departamentos hayan hecho un buen trabajo, cosa que suele ocurrir en, en nuestro país, en España, es decir, que la labor de traducción sea excelente, que la labor de adaptación y ajuste de esos textos previamente traducidos sea también excelente en relación a, a las bocas al, al ritmo y velocidad de las bocas y, y al sentido de lo que es el texto y que después pues haya una buena dirección en la sala de doblaje y que cuentes con, con profesionales del doblaje actrices y actores de doblaje que sepan dar lo mejor de ellos para para buscar en definitiva lo que buscamos en el atril que es la credibilidad sabiendo que que, que somos una opción de, del visionado de, esa, de ese
1: producto Como habrás imaginado, soy partidario del doblaje, pero cuentas que Antonio de la Torre dijo que el doblaje en España era tercermundista y que creo que le respondiste con una carta bastante curiosa ¿Qué nos puedes desvelar de él? Eh, mm,
0: sí mm, fue en, en, por una serie de, de declaraciones no solo de de Antonio de la Torre, sí. algunos otros actores, actores, curiosamente, compañeros, les les guste o no, eh, porque somos todos parte de un mismo de, un, de una misma industria, y, y a día de hoy, pues, el argumentar que, que habría que acabar con el doblaje por, por decreto, y que en este país no se habla inglés por culpa del doblaje, pues bueno, hoy el doblaje es una... Es una opción, y una opción, y esto es importante, gratuita. Es decir, cuando tú puedes escoger eh, cómo quieres ver una película, cómo quieres escucharla, sin versión original, si con un doblaje en un idioma o en otro, y subtitulada en un idioma o en otro, pasa a ser un ejercicio de tolerancia y libertad. si sí es cierto que en algunas ciudades del territorio español habría que potenciar algo más, algunos pases en versión original. Eh, pero bueno, pero en lo que es en la era digital ese tema está zanjado
1: está Por otra parte, queremos conocer un poco de la historia del doblaje ¿Por qué empezaron a doblarse las películas aquí en España, por ejemplo?
0: Bueno, pues en, en principio aquí en España como en, como en otras partes como como en Alemania, en Francia eh, y aquí, pues curiosamente, algunos argumentan que, que el doblaje nació eh, con la dictadura y, y no es así, el doblaje no nace con eh, a partir de un régimen político, el doblaje nace como una necesidad del mercado del cine sonoro. Eh, eh, al principio estaba, todos sabemos que existía el cine mudo, en el cine mudo en España había unos personajes que eran los Explicadores de imágenes, que son los que iban leyendo, por la, pues, la lamentable cuestión del analfabetismo, analfabetismo en España, iban leyendo los, las cartelas que aparecían, los intertítulos, y más tarde en Estados Unidos, en la meca del cine, cuando ya con el cine sonoro, pues mmm, rodaban dos versiones, la versión inglesa, original, americana, y la versión latinoamericana, con otros actores que hablaban en en castellano, hablaban en español pero en España y en otros países, eh, pero en concreto en España, el espectador mm, quería ver a las estrellas que, que estaba acostumbrado a ver en las revistas eh, entonces eh, bueno, pues a partir de ahí eh, eh, vieron que era más barato el cuando dos ingenieros alemanes dieron con cómo hacerlo, en doblar la pista de audio en, en el idioma autóctono de cada país y, y así pues poder acceder la, la gente, el espectador, a, a esas grandes producciones.
1: Eh, curiosamente, el primer doblaje que se hizo en España fue un experimento del cineasta español fructuoso, Gelaver, o Gelaver, que tuvo muchísimo sí. éxito. ¿En qué consistió?
0: Sí, pues consistió en eh, precisamente eh, con un explicador de imágenes en Barcelona con una compañía de actores del Teatro Romea, pues mm, unos takes, eh, lo que serían dos trocitos de película, muy poquito, un par de minutos, pues con los actores y con megáfonos eh, detrás de la pantalla, sin que lo supiese el espectador, empezaron a doblar, a decir el texto que decían los, los actores en... En, en la pantalla y eso pues provocó provocó cierta sorpresa eh, eh, incluso pues bueno eh, eh, al, eh, algo de risa porque fue impactante y fue un primer experimento lo cual demostraba que el acceso del espectador a ese producto con la traducción simultánea pues pues era mucho más eh, mucho más cercana que no la de ir leyendo los, los intertítulos. Y años más tarde, cuando, como te he contado antes, esos dos ingenieros sí, alemanes vieron sí. con el, la, el, el truco técnico para. ¿Te está gustando este episodio? fan desde el botón apoyar del podcast de